0: Ja, wir sind im Endspurt der Woche, stehen kurz vor dem Wochenende und unser zweites Webinar die Woche startet. Ich habe euch am Dienstag schon angekündigt, wir haben ein Google Ads Webinar geplant für diese Woche und ich freue mich, dass wieder ein Mitglied der lieb gruppe der lieb agentur die ja schon relativ häufig bei uns was gemacht hat, dabei ist. Ein neues Gesicht mit dem Gary, ihr seht ihn schon im Hintergrund. Hi Gary. Hallo. Ähm, ja, Gary war schon mal angekündigt, musste kurzfristig äh, aus äh, Krankheitsgründen vertreten werden. Jetzt ist er endlich mal dabei und das ist das Follow-up zu dem Webinar, was Monika damals gemacht hat für Anfänger. Jetzt, es war von euch gefordert, dass wir auch mal was für Fortgeschrittene machen und das Liebteam hat sich dazu bereit erklärt in Persona von Gary. Und ja, heute ist das Thema Google Ads, Tipps und Tricks für Fortgeschrittene. Sieben Stück an der Zahl und ich bin sehr gespannt, was da kommt. Kurz zu Gary, also Leap muss ich euch nicht mehr vorstellen, die kennt ihr, die sind oft genug bei uns dabei, das wird auch Gary vielleicht in zwei, drei Sätzen gleich noch übernehmen. Gary ist ähm, ja Head of PPC, wenn ich das so richtig mitbekommen habe äh, bei der Leap und ja, eine schöne Vergangenheit, mit Gründungen und so weiter, in diversen Startups gearbeitet, das kann er euch vielleicht auch noch ein bisschen genauer erzählen, aber ich denke, wir haben hier jemanden mit verdammt viel Erfahrung und das ist das, was jemand bei uns fordert, dass wir Hands-on-Tipps aus der Praxis euch präsentieren und ich denke, Gary ist genau der Richtige dafür. Denkt dran, für die, die das erste Mal dabei sind, ihr könnt mir über den Chat Fragen stellen. Ich werde am Ende mit Gary eine kleine Q&A-Session machen und werde ihn dann mit den Fragen konf konfrontieren und dann werden wir noch in eine kleine Diskussion einsteigen, bis wir dann nach einer Stunde ungefähr fertig sein werden. In diesem Sinne, Gary, die Bühne gehört dir und ich wünsche euch ganz viel Spaß.
1: Okay. Ja, Danke, ähm, Mario, und ähm, herzlich willkommen heute zum Webinar. Ähm, wir werden heute sprechen über sieben Google Ads, Tipps und Tricks, für Fortgeschrittene. Und da wollte ich zuerst erstmal mal darauf eingehen, was meine ich mit Fortgeschritten? Also das heißt jetzt nicht, ich, dass ich jetzt irgendwie angebe und die schwierigsten Sachen in Google vorstelle, irgendwelche krassen technischen Sachen, die gibt es auch. Das wäre wahrscheinlich zu langweilig, das im Detail alles irgendwie auszupacken und zu erklären. Ähm, ich will eher darauf eingehen, auf die Frage, wie kann man die letzten Prozente, Rausholen. Also, wenn man schon irgendwie alles aufgesetzt hat und man hat schon äh, Daten und auch viel Erfahrung aufgebaut, man kennt seinen Account, man hat schon so die low hanging fruits abgegriffen, wie kriegt man noch die letzten Prozente? Und da muss man halt schon so ein bisschen kreativ werden und das meine ich mit Fortgeschritten. So, ähm, ganz kurz zu mir. Ich habe, Moment, da sind wir hier. So, da, da sind wir. Das bin ich. Jetzt sehen Sie mich doppelt. Ähm, Genau, also ich bin Director Performance Marketing bei Lieb. Das heißt, ich leite das Performance Marketing Team, das PPC Team. Wir betreuen bei Leap alles rund um die bezahlten Kanäle: Google AdWords, Facebook Ads, Amazon Ads und auch ein paar alternative Kanäle wie LinkedIn Ads, Twitter Ads, all sowas machen wir hoch und runter. Das ist halt auch mein Hintergrund. Ich habe vor Leap verschiedene Firmen gegründet: im Bereich, die erste Firma war im Bereich E-Commerce, dann im Bereich Software as a Service. Dann habe ich ein bisschen Beratung noch gemacht und immer hat es zu tun gehabt mit Google Ads. Google Ads war für uns immer ein wichtiger Kanal. Und da habe ich also lange Zeit viel Erfahrung aufgebaut, mit meinem eigenen Geld halt da rumgespielt und gelernt. Und jetzt bin ich seit letztem Jahr bei Lieb und habe da genau eben diese Aufgabe. Können ähm, ganz kurz zu Lieb, die meisten wissen es wahrscheinlich schon, wir haben drei große ähm, Produktbereiche, einmal ähm, SEO, alles von On-Page-SEO bis, äh, bis Off-Page-SEO, Off -Page ähm, alles was ähm, Linkaufbau angeht, diese ganzen Fragen, ähm, dann ähm, Google Ads, ähm, Facebook Ads, YouTube Ads und so weiter, die ganzen bezahlten Kanäle äh, im Bereich ähm, PPC, dann äh, im Bereich ähm, Conversion-Analyse oder Conversion-Optimierung. Eben alles von Beratung bis wirklich ähm, Janik Peter Stellung, äh, Full Service. Ähm, das machen wir bei Lieb. Und jetzt steigen wir direkt mal ein in, den, in die Präsentation. Ähm, also, ich habe schon ange angerissen, es geht hier um die letzten Prozente. Wie können wir noch so unserem Account den letzten Feinschliff geben und, und, und eben möglicherweise von der Unprofitabilität in die Profitabilität kommen für manche Keywords, für manche Anzeigengruppen, für manche Produkte? Oft ist man ja auf der Kippe. Da ist man gerade so irgendwie dabei, man verliert noch ein bisschen Geld, irgendwie 10 Prozent, 20 Prozent und man muss dann die Kampagnen oder die, die Anzahlgruppen abschalten, weil man eben nicht dauerhaft Geld verlieren will, auch wenn es wenig Geld ist. Und es ist sehr ärgerlich, weil man ganz kurz vor einem Break-Even ist, beziehungsweise der Profitabilität. Und da reichen oftmals einfach schon 20, 25, 30 Prozent aus, um eben in die grüne Zone zu kommen. Und die wollen wir uns jetzt erarbeiten. Ähm, der erste ähm, Tipp ist äh, Microconversions. Die meisten von euch werden schon wissen, ähm, was das sind äh, was es ist. Ähm, ich will darauf eingehen, wie man sie am besten ähm, einsetzt. Das Ziel ist dabei, effizient zu wachsen. Also wenn wir, wenn wir effizient wachsen, dann können wir das eigentlich immer nur machen, mit, ähm, indem wir die Keywords ausbauen, Anzeigengruppen ausbauen. Und da ist immer die Problematik, wenn man was Neues macht, dass da eben die Daten äh, fehlen. Und, nicht vorliegen und wenn Daten fehlen nicht vorliegen, ähm, kann man nicht optimieren. Ähm, das heißt, es gibt immer ein Trade-off zwischen Wachstum und Effizienz und den muss man irgendwie auflösen. Ähm, eben die Problematik liegt darin, dass eben die Daten nicht vorliegen, um eben die Keywords die neuen Keywords, die man aufbaut, vom um festzustellen, naja, funktionieren die, funktionieren die nicht und dafür nutzt man eben Micro-Conversions. Ähm, Micro-Conversions sind nicht immer nur Ereignisse, das sind nicht immer, weil oft wird wenn Micro Microconversions so, so beschrieben, dass sie so Ereignisse sind, die zu Conversion führen, zum Beispiel ein Lead oder ein Page-Besuch. Nein, sie sind einfach ganz, ganz simple Analytics-Daten, wie zum Beispiel Besuchsdauer, Bounce rate Seiten pro Besuch oder auch der Prozentanteil der add card Und es gibt noch zwei weitere, die ich da ansprechen möchte, in Nutzung der Suche und Scrolltiefe. Kurz die einzelnen erläutert. Die Bounce Rate ist der Anteil derer, die auf die Seite kommen und sind direkt wieder verlassen und keine Handlung ausführen. Ähm, die Besuchsdauer ist, sprich für sich selbst, das ist einfach die Dauer, die ein Besucher auf der Seite bleibt. Die Seiten pro Besuch ist, wie viele Seiten schaut er sich an. Das ist interessant, weil da ähm, äh, es kann gut oder schlecht sein, viele Seiten pro Besuch zu haben. Manchmal ähm, sieht man den Effekt, dass ein User viele Seiten sich anschaut, weil er eben unsicher ist und eben nicht konvertieren will. Und manchmal will man den User ja direkt zur Conversion bringen, das heißt man muss für sein eigenes Produkt mal überlegen, was will ich eigentlich, will ich da eigentlich schnell den User durch den Funnel jagen oder will ich halt, dass er sich informiert und verschiedene, verschiedene Seiten sich anschaut und deswegen würde ich diesen, dieses KPI oder diese Mikro-Conversion mit Vorsicht genießen und mir eher Sachen wie bounce anschauen, weil bei bounce ist es klar, wenn ein User keine Handlung ausfällt auf der Seite, dann ist er nicht interessiert. Und die schauen wir uns mal ganz genau an. Äh, Add-to-Card-Rate, ähm, wie viele User tun ein Produkt in, die, in Bangkok? Das ähm, ist eigentlich auch selbsterklärend. Gerade also im E-Commerce-Bereich ist es, ist es gang und gäbe, dass man diese Zahl erhebt und sich das anschaut, weil das natürlich der erste Schritt dahin ist ähm, die, ähm, zur Conversion. Wenn man viele Add-to-Cards hat, aber von der Card to Card zu Conversion einen großen Abbruch hat, da muss man eher überlegen, wie ist mein Conversion-Flow. Ähm, es war weniger ein Problem des Traffics vorne, sondern eher hinten in, in, in der Conversion-Optimierung. Ähm, Scroll-Tiefe, wie verhält sich der User, wie, wie sehr schaut er sich die, die Seite genauer an, schaut er sich nur einfach die Seite oberflächlich an oder geht er richtig tief rein? Und die Nutzung der Suche, ähm, wie engages ein User? Wenn niemand viel sucht, ähm, das ist es ein Zeichen dafür, dass er dass es ein guter User ist? Ähm, andererseits, wenn er zu viel sucht, ähm, vielleicht stimmt doch was in der Suche nicht. Vielleicht findet er nicht das, was er, was er sucht. Und das sollte man auch mit Vorsicht erstmal genießen. Und wir haben ein Beispiel mal rausgesucht ähm, von einer Kampagne, die wir übernommen haben, wo wir jetzt sowas zum Beispiel gesehen haben. Ähm, das ist ein klassischer Fall, wo nur eine Conversion vorliegt. Es kann Ausreißer sein. Wir wissen eigentlich alle, die jetzt AdWords schon ein bisschen länger betreiben, dass, dass wenn man eine Conversion hat, dass das nichts heißt, unbedingt. Man freut sich natürlich immer, wenn conversion früh reinkommt, aber es kann immer ein Ausreißer sein. Und da gucken wir uns immer an, wie sind denn da die, ähm, die Micro-Conversions, äh, die, die Zahlen. Und da sehen wir ähm, zum Beispiel hier äh, 15,79 Prozent nach 16 Klicks. Das heißt, die allermeisten User haben tatsächlich ähm, nicht gebounced. Und das ist ein Zeichen dafür, dass dieses Keyword funktioniert. Um, aber ist auch nicht sicher, es sind auch nur 16 User, aber ähm, es sind diese Datenqualität, äh, die Informationsdichte dieser Daten auf Bounce-Rate-Ebene ist höher als die Information einer, einer einzigen Conversion. Und ähm, deswegen ähm, ist hier, wäre, würde man hier äh, nachsteuern und man, man würde möglicherweise die, ähm, das CPC erhöhen. Was hier noch fehlt, was ich, was ich noch sagen müsste dazu, ist, dass ähm, die durchschnittliche Bounce-Rate eben ungefähr bei 25 Prozent lag. Das heißt, wir haben hier wirklich eine unterdurchschnittliche Bounce-Rate, und überdurchschnittlich sozusagen in der Performance und deswegen könnte man hier mit dem CPC vielleicht vorzeitig schon mal hochgehen. Und das andersrum funktioniert es genauso. Da muss man immer gucken, ob man sich auf die Conversion-Daten verlassen kann. Hier sind sechs Conversions, da würde ich schon fast eher auf die Conversions schauen, als auf die Bounce Rate. Aber die Bounce Rate ist immer eine interessante Information, wenn man weniger Conversions hat oder auch gar keine Conversions hat. Genau, also diese Zahl, diese ähm, Metriken würde ich mir mal anschauen. Es gibt unendlich viele andere Sachen, die man sich anschauen kann, aber irgendwann reicht es auch. Vor allem auf Keyword Level ist es sehr mühselig, das wirklich für alle diese zu machen. Ich würde mich für einen KPI entscheiden, das in, den, in AdWords importieren, in eine Spalte und ähm, das halt im Blick behalten. Ein weiterer Tipp, was man machen kann, wenn man viele Klicks hat, die sich auf verschiedene oder gar nicht so viele Klicks hat, aber die Klicks verteilen sich auf die Keywords und kein einzelnes Keyword hat viele Klicks, dann kann man äh, folgendes machen, ähm, man kann dann für die Keywords oder besser noch für die Suchanfragen ähm, einfach mal filtern, ähm, zum Beispiel nehmen wir mal, ich habe irgendwie Schuhe online kaufen oder so, ja, und dieses dieses Keyword hat jetzt nur drei Klicks ähm, Dann und ich will wissen, na, wie funktioniert nochmal dieser, dieser Intentional Keyword kaufen. Ähm, und da äh, kann ich einfach mir eine Ansicht erstellen aller Keywords verkaufen. Ähm, und ähm, ja, vielleicht ist Kaufen ist ein schlechtes Beispiel, weil Kaufen eigentlich immer gut performt. Aber nehmen wir, mal ein, wir würden ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Art von Schuh uns anschauen wollen, neu antesten wollen, und man hat da viele Keywords, die, die, die sozusagen die Klicks auf sich aufteilen, da würde man wahrscheinlich einfach nur aggregieren alle äh, Keywords oder alle Suchanfragen, die diese, diesen, diesen Schuh, den wir da bewerben zusammenfasst und da uns die Zahl anschauen und so addieren sich die Daten eben auf der Ebene eines einzelnen Keywords oder einer Suchanfrage und kann dann schon viel früher reagieren und die Gebote anpassen. Der nächste Punkt ist cleveres RLSA. RLSA steht für Remarketing Lists für Search Ads oder Retargeting Lists für Search Ads, Das ist dasselbe und da geht es darum zu gucken, dass man nicht nur Keywords hinterlegt im AdWords Account, sondern auch Listen hinterlegt die ähm, also Audiences, Zielgruppenlisten ähm, anlegt, die, für die wir ähm, eine Geburtsanpassung vornehmen. Und ähm, diese Zielgruppen können wir anlegen in Analytics und wir können da zum Beispiel definieren ähm, alle Kunden, alle Lookalikes von Kunden, also Zielgruppen ähnliche äh, wie, äh, wie die die konvertiert haben, also wie die bestehenden Kunden. Ähm, wir können alles möglich anlegen. Wir können sogar sagen, ich möchte eine Zielgruppe definieren aller User, die länger als eine Minute, eine, eine Minute auf der Seite sind. Äh, das kann man alles in Analytics, wie ihr wahrscheinlich wisst, anlegen und da macht es halt Sinn, die Zielgruppenlisten ähm, auch in, in AdWords zu importieren und da eine Geburtsanpassung vorzunehmen. Zu sagen zum Beispiel, wenn ich eine Kampagne habe, die nur Neukunden ansprechen soll, ich will also keine Klicks haben von bestehenden Kunden, dann könnte ich ähm, sagen, ich schließe alle aus. Alle User aus, ich biete minus 100% auf alle User, die schon in meiner Liste sind, in meiner Kundenliste. Ähm, oder ich könnte zum Beispiel sagen, alle ähnlichen User wie meine Kunden, ähm, wenn Google die findet und jemand sucht nach meinen Keywords, dann möchte ich 50% Prozent mehr bieten. Und das ist eben dieser zweite Punkt. Oder wir können sagen, ähm, beispielsweise User, die ich schon mal auf meiner Seite gesehen habe und die sofort ab abgesprungen sind die zum Beispiel weniger als zehn Sekunden auf meiner Seite waren, die kann ich künftig ausschließen, weil die haben schon mein Angebot gesehen, die, da, da, da weiß ich und die wissen, die sind nicht interessiert, ich schließe die einfach aus ähm, und so können wir eben Kosten senken. Und dasselbe kann man machen auch für Lookalikes. Das heißt, man kann ähm, eine Liste erstellen aller User, die weniger als zehn Sekunden auf der Seite sind und man kann dafür ähnliche User finden lassen von Google und die eben ausschließen oder zumindest nach unten anpassen. Und das funktioniert zum Beispiel im Displaybereich sehr gut, dass man eben nicht Banner ausspielt an User, die ohnehin kein Interesse haben, sondern dass man wirklich nur User anspricht, die eine eher höhere, höhere Wahrscheinlichkeit haben, Interesse zu haben. Und genau, das Ganze gilt für Display, aber auch für RLSA. Dann gibt es noch eine weitere Remarketing-Liste, mit der wir gerne arbeiten. Das sind kaufbereite Zielgruppen. Und das sind einfach, ähm, kann man sich anschauen, das ist jetzt eine englische Ansicht, aber man kann zum Beispiel also In-Market Audiences, das ist das sind die englische Äquivalent zu den kaufbreiten Zielgruppen, das sind einfach User, von denen Google weiß, die sind gerade irgendwie am überlegen, ob sie sich irgendwas kaufen oder dass sie sich irgendein Produkt oder Dienstleistung irgendwie, ähm, holen. Und ähm, wenn wir das wissen, also man muss sagen, die Datenqualität bei Google ist nicht ganz so gut wie es bei Facebook oder so was die Zielgruppen angeht, aber Google hat zumindest irgendwelche Signale, die nicht random sind, also nicht zufällig sind. Das heißt, da ist schon so ein Effekt, dass, dass, die, dass die auch ähm, ein gewisses Interesse haben und auch statistisch im Schnitt besser performen werden, als die, die nicht in diesen Listen sind. Insofern kann man halt ähm, diese, diese Liste noch äh, mit dazu nehmen und sagen, zum Beispiel für meine Keywords äh, möchte ich nochmal 30% mehr bieten, wenn ich weiß, dass, dass dieser User ein kaufbereiter User ist für meinen Bereich. Er sucht gerade Schuhe zum Beispiel. Und damit zusammenhängt, ähm, kommt, äh, kommen wir zum dritten Punkt, nämlich Broad-Kampagnen anlegen, aber clever. Das hängt mit diesem Punkt zusammen, den ich gerade besprochen habe, nämlich diese Remarketing-Listen. Und da kann man Folgendes machen. Man kann, also mittlerweile ist es ja so, dass die meisten ähm, User oder AdWords-Nutzer Werbetreibende arbeiten mit Broad-Modified-Keywords und exact keywords Das ist so das, was im Moment gerade so gängig ist und was wir auch empfehlen und die wenigsten machen noch wirklich so Broad-Kampagnen, also wirklich weitestgehende Keywords, weil einfach die, die Reichweite stimmt da zwar, man kriegt viel Reichweite, aber die Performance ist auf diese Keywords eher schlecht, weil Google da alle möglichen Keywords triggert. Und was man machen kann ist, anstatt dass man sagt, ich schalte jetzt keine Broad-Kampagne, kann man sagen, ich schalte eine Broad-Kampagne, eine weitestgehende Kampagne, habe dadurch wirklich immer richtig massiv mehr Z äh, Reichweite und ähm, biete einfach niedrig. Ich biete irgendwie 20, 30 Cent irgendwas, wo man so gerade so ein paar Klicks kriegt. Also je nach Bereich ist der Preis natürlich unterschiedlich, aber einfach am unteren Ende bieten und dann äh, Listen hinterlegen, von denen wir wissen, dass die gut performen, zum Beispiel Lookalikes auf, auf die Kunden oder zum Beispiel... Ähm, äh, eben diese In-Market-Listen, ja, also die Kaufbreiten Zielgruppen, und da einfach mal 200%, 300% mehr bieten, sodass man nicht 20 Cent mehr bietet, sondern 50, 60, 70 Cent bietet. Und ähm, in der Kombination eines Broad-Keywords ähm, mit einer In-Market-Liste ähm, kann man dann noch wieder gut performen. Beispiel wir nehmen wir mal an, wir, jetzt wirklich, wir bieten auf Schule broad das wäre eine Katastrophe normalerweise, weil einfach nicht alles getriggert wird, weil Millionen von, es gibt wahrscheinlich Millionen von Suchanfragen in diesem Bereich, die wir natürlich nicht haben. Aber wenn man niedrig bietet und dann sagt, ich will nur die User haben, die von denen wir wissen oder Google weiß, dass sie in Market sind, also dass sie gerade eine Kaufabsicht haben oder dass sie ähnlich sind wie meine bestehenden User oder zum Beispiel eine bestimmte Demografie. Wir wissen, sie sind weiblich 30 bis 35, wenn das zum Beispiel die Kernzielgruppe ist, die gut performt. Ähm, dann kann man da eben nochmal gezielt innerhalb dieser weitestgehenden Gruppe der Leute, die nach, irgendwie nach Schuhen suchen, ähm, eben dann doch die User sich rauspicken, die interessant sind. Und damit ähm, kann, man, kann man tatsächlich auch mal eine broad laufen lassen. Ähm, man muss es testen, es funktioniert nicht immer, man muss es testen, ähm, aber es ist ein kreativer Weg, nochmal ein bisschen Reichweite zu kriegen. Und ähm, da ist natürlich die, die erste Frage, die sich da auftut, tut, ist, wie geht man dann mit den anderen ähm, Keyword-Typen um, also Broad-Modified oder Exakt. Und ähm, da wird tatsächlich oft eine Überlappung geben, ein Stück weit, die werden sich ein bisschen in die Quere kommen. Man kann den Schaden sozusagen minimieren, indem man möglichst viele von den Search-Times, aus, also aus, von den Suchanfragen, von den Broad-Modified und den exakten, exakten Kampagnen ähm, ausschließt, in dieser Broad-Plus-Kampagne, wie ich es nenne. Ähm, und dann einfach re regelmäßig immer neue Negativ-Keywords ähm, aufbaut, damit sie wirklich in den Broad-Modified-Kampagnen ähm, und in den Exakt-Kampagnen triggern und nicht in dieser Broad-Plus. Ähm, ich würde mir da nicht zu große Sorgen machen, ähm, einfach einen Blick drauf halten und dann ähm, einfach sicherstellen, dass wirklich diese Broad-Plus-Kampagne wirklich Mehrwert liefert und nicht einfach nur dieselben Keywords angeht wie die anderen Kampagnen, sondern wirklich ganz neue Keywords erschließt. Der nächste Punkt, nutzt Skripte für granulares Geburtsmanagement? Also, wenn man kann, Stichwort Automatisierung, sollte man auch immer wieder versuchen, Kampagnen auf, auf die automatische Geburtsoptimierung durch Google umstellen. Da, wo es funktioniert, da, wo man viele Daten hat, wo auch die Performance stimmt, man sollte das immer vorher testen mit einem sauberen AB-Test, die als eigene Geburtsmanagement versus ähm, Geburtsmanagement durch, durch Google, ja. ähm, durch CPA-Optimierung. Äh, ähm, aber da, wo man halt selber das Geburtsmanagement macht, ähm, wenn man wirklich einen großen Account hat, dann ist das sehr, sehr schwer, sehr granular zu bieten. Man kann oft natürlich auf Anzeigengruppen eben noch viel machen, auf Keyword-Ebene wird es ein bisschen schwieriger. Ähm, und dann auch noch die ganzen Gebotsanpassungen, das jetzt wirklich also für die verschiedenen Uhrzeiten und für, für die verschiedenen Geräte und so weiter, ähm, Standorte, das sollte man versuchen, möglichst zu automatisieren. Und ähm, das macht man äh, oft mit Skripten. Das macht man vor allem ähm, damit Skripten, wenn man wenn man gute Skripte gefunden hat, die gut funktionieren und zuverlässig sind ähm, und auch wirklich einen Mehrwert liefern, oft greifen die zu sehr ins Detail ein, sodass man den Überblick verliert, aber hier haben wir ein Beispiel herausgepickt, was für uns gut funktioniert hat, ähm, nämlich ähm, ein Skript oder zwei Skripte, die wir gerne kombinieren. Ähm, das ist einmal ein Heatmap-Skript und ein Building skript ein Heatmap-Skript zu den Tageszeiten. Ähm, also das Skript läuft durch den Account durch, das ist also ein Stück JavaScript, was wir einstellen äh, unter Scripts, unter den Tools bei Google und das analysiert in regelmäßigen Abständen den Account nach ja, was man hat will. Bei uns ist es so, in dem hitmap skript was wir verwenden, ähm, werten wir aus die verschiedenen Conversion-Raten und zwar über den Account hinweg für verschiedene Uhrzeiten. Das heißt, wir erstellen eine Analyse, die sieht so aus, ähm, wie ist die Conversion-Rate für Montag zwischen 0 und 1 Uhr, zwischen 1 Uhr und 2 Uhr und so weiter. Es funktioniert natürlich nur, wenn für diese verschiedenen Uhrzeiten, und zwar auf der Granularitätsebene der Stunden, tatsächlich auch genug Conversions vorhanden sind, um wirklich einen systematischen Effekt zu erkennen, der wirklich auch statistisch belastbar ist. Und das ist in unserem Fall der Fall gewesen, oder in diesem speziellen Fall, dass man wirklich auch Trends erkennt, wann dieses spezielle Produkt gut performt. Das ist hauptsächlich... Vormittags, montags, mittwochs, donnerstags, freitags ähm, und am Sonntag son dann sonnig schlecht. Und dieses Skript ähm, gibt Empfehlungen ab, wie man seine Gebote entsprechend anpassen sollte. Um wie viel Prozent? Und ähm, das ähm, alleine ist ja ganz schön und gut und interessant. Und man kann das dann nutzen, um dann in die Kampagne reinzugehen und auf der Kampagnenebene zum Beispiel ähm, dann die Gebotsanpassungen vorzunehmen für die verschiedenen Uhrzeiten. Ähm, ist natürlich sehr, sehr mühselig, das zu machen. Ähm, und deswegen sollte man es ähm, automatisieren, ähm, indem man eben mit Skripten arbeitet und einmal diese Analyse, dieses Analyse-Skript verbindet mit einem Bidding-Skript. Wie man das genau macht, das hat äh, mein Kollege Vanya äh, in einem Artikel bei GrowthUp ähm, genau beschrieben, wie wir diese Skripte verwenden und eben zusammenbringen. Und somit wirklich auch Ihr habt ja gerade gesehen, es gibt einfach zwischen den verschiedenen Uhrzeiten große Unterschiede und dann macht es einfach Sinn, die Gebote anzupassen. Und das ist besonders interessant, wenn man das auf, ähm, auf ähm, Geräteebene macht, weil wir oft sehen, dass Geräte unterschiedlich performen zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Also das, was Sie gerade gezeigt haben, würde für mobil und desktop ganz unterschiedlich aussehen in vielen Fällen, weil einfach das Userverhalten ganz anders ist zu den bestimmten Uhrzeiten. Und das kann man alles einstellen in diesem Skript und dann würde man das rüberlaufen lassen und dann hätte man tatsächlich für jede Uhrzeit für das Gerät ähm, die richtigen, richtigen Gebote, Gebote oder die richtige Gebotsanpassung wäre da eingestellt. Ähm, der nächste Punkt ist Psychologie in den Anzeigen. Ähm, wie wir überlieb haben ja bei uns ein ganzes Team von Psychologen in Haus, die... Ähm, hauptsächlich im Conversion-Team sitzen, ähm, die machen hoch und runter AB-Tests ähm, auf Pages, um eben die Conversion zu optimieren auf den Seiten selbst. Ähm, die Kollegen helfen uns aber auch im AdWords-Bereich die Anzeigen zu schreiben, ähm, nämlich aus werbepsychologischer Sicht. Ähm, wir bei AdWords haben wir natürlich als AdWords-Experten, Spezialisten, haben unsere eigene Eigenen Erfahrungswerte, wie man eine gute Anzeige schreibt und das habt ihr sicherlich auch und es gibt da einfach auch Best Practices ähm, und ähm, die sind eigentlich offensichtlich, ähm, aber es hilft dann doch mal einen Schritt zurückzumachen und, und sich mal vom Psychologen beraten zu lassen, das, das machen wir regelmäßig äh, und, und ähm, da holen wir da Input, wie man die Anzeigen nochmal äh, weiter optimieren kann und ähm, hier haben wir mal einfach eine Auflistung der der großen Themen, die wir versuchen, umzusetzen. Ähm, einmal, also erst einmal muss man hier feststellen, ähm, zu einer Google-Anzeige, da hat man nicht viel Platz. Hier sehen wir, äh, was man alles hat. Man hat jetzt mittlerweile einen dritten Anzeigentitel und eine zweite Textzei äh, Beschreibungsteile, ähm, aber viel ist das nicht. Das heißt, wir müssen diese Fläche wirklich maximal äh, clever ausnutzen und ähm, ja, möglichst viele dieser Punkte, die wir rechts sehen, hier implementieren. Ähm, manchmal kann man die verbinden, die verschiedenen Elemente. Da gehe ich gleich drauf ein. Ähm, der erste Effekt, den wir versuchen ähm, zu erzielen, ist der Primacy-Recency-Effekt. Und ähm, das ist einfach ein psychologischer Effekt, ähm, den man bei Menschen beobachten kann, nämlich, dass man ähm, sich den Anfang, zum Beispiel einer Rede, hoffentlich vielleicht auch dieses Vortrages, weil wir da lieb vorstellen am Anfang und am Ende, aber gut, ähm, besser merkt. Und ähm, deswegen sollte man gucken, wenn man es kann, wenn es mit den anderen Punkten, die wir einbringen wollen, vereinbar ist, dass man die, die Vorteile oder den USP wirklich ähm, am Anfang und am Ende begeben, dass der User sich das Ganze durchliest, ähm, wirklich ähm, platziert. Also zum Beispiel vorne würde dann stehen, wenn man zum Beispiel ein Angebot macht, irgendwie kostenlose Erstberatung oder sowas. Das ist natürlich ein super Value. Den kann man ganz schön vorne platzieren und dann in der Description ganz am Ende jetzt kostenlose Beratung, jetzt kostenloses Angebot ein einholen oder was auch immer, ähm, wenn das so der große USP ist oder es ist ein anderer USP. Aber vorne und hinten, das ist auch so nur so ein rundes Ding, das kommt gut ein. Äh, psychologisch äh, wurde mir gesagt und ähm, das, das, das sollte man äh, möglichst versuchen, wenn es möglich ist. Der zweite Punkt, ist Social Proof, ist ein bekanntes Thema. Die allermeisten Anzeigen oder Betreibenden nutzen das auch, indem sie zum Beispiel Bewertungen importieren oder halt zum Beispiel mein Produkt damals, was wir vor, vor mittlerweile sieben, acht Jahren beworben haben, empfohlen vom Weltmeister. Das, das kommt einfach gut an. Das hat einfach bombastisch gut, gute klick -Raten generiert, aber auch Conversion-Raten, weil man schon die Conversion-Argumente vorne in der Anzeige hatte. Die, die gehen natürlich ganz bis zum Ende, bis zur Conversion durch, wenn der User sich das merkt und wenn es auf der Seite auch wieder aufgegriffen wird, dieser, dieser Gedanke der Social Proof. Ähm, dann Erwartungskonformität. Das ist auch ein wichtiger Punkt, wird oft unterschätzt, wie wichtig es ist, ähm, nicht nur um den Quality Score aufrechtzuerhalten in AdWords, ähm, die Anzeige und die Landing-Page miteinander irgendwie zusammenzubringen und da die Keywords zu matchen. Ähm, Ne, das, das bringt einen guten und besseren Quality-Score, ähm, weil Google einfach erkennt, okay, das ist eine relevante Landingpage, page da, ne, diese manche Analyse hat ergeben, dass, da ist ein Match, das ist relevant. Ähm, nicht nur deswegen machen wir das, sondern auch einfach psychologisch entsteht da keine kognitive Dissonanz, wenn der User irgendwas anklickt oder irgendeine Message vorne ist, die er hinten nicht sieht. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, das Versprechen abgibt, kostenlose Analyse, dann kommt er auf die Zielseite und dann wird aber sofort was verkauft und keine kostenlose Analyse angeboten, sondern ganz hinten oder ganz unten versteckt, dann fühlt sich der User irgendwie irregeleitet oder verwirrt, so, Moment mal, wo ist denn jetzt das, was mir versprochen worden ist? Und ist erstmal irritiert und verliert erstmal Vertrauen. Das heißt, man sollte einen Erwartungsmatch hinbekommen weil sicherstellen zwischen dem, was man vorne angibt und nicht nur inhaltlich, sondern auch vom Wording her idealerweise, dass ein Wiedererkennungswert da ist. Der nächste Punkt, künstliche Verknappung, ist eigentlich auch weitestgehend bekannt, wird aber viel zu selten eingesetzt. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Arten von, ähm, von künstlicher Verknappung. Ein expliziter, eine explizite Verknappung, zum Beispiel nur noch heute oder nur noch 24 Stunden oder, ähm, oder eine, implizite, eine implizite Verknappung wie ähm, ja, Handele heute, heute, he, handele noch heute. Da, da, da implizieren wir, dass es, dass man es heute machen müsste, aber es ist kein Muss. Also von uns, also von einem Anbieter aus, wird es auch morgen noch funktionieren. Aber einfach nur reinzuschreiben, heute handeln, ähm, suggeriert, Mensch, da ist irgendwie eine Knappheit, da müssen wir jetzt sofort handeln. Und ähm, das wird tatsächlich ähm, nicht oft genug gemacht. Ähm, das sollte man sicherlich auch, ähm, wenn es geht, wenn man noch Platz hat, äh, im Titel unterkriegen. Ähm, man kann auch viele dieser ähm, Punkte einfach, ähm, ähm, man kann einfach die verteilen über die drei Anzeigentitel und dann Google entscheiden lassen, welches dieser Effekt am stärksten ist. Man kann also in den Anzeigentitel einen fetten, starken Social Proof einbauen, im zweiten, in der zweiten, ähm, im zweiten Titel ähm, eine künstliche Verknappung oder im dritten eine Vorteilskommunikation. Und dann wird Google schon die beste Kombination finden. Aber äh, man muss Google halt schon was so zu fressen geben, sozusagen. Und das ist auch der nächste Punkt, die Vorteilskommunikation auf Nachteile eingehen. Das heißt, wie im Vertrieb muss man sich vorbereiten auf Einwände. Man sollte eine Einwandsbehandlung vornehmen, man sollte also schon überlegen, was könnten Gründe sein, warum ein User das Produkt nicht, oder, ja, das Produkt nicht haben will oder nicht klicken will, ähm, gerade in Bereichen, wo man einfach ein gewisses Misstrauen hat oder so. Ähm, nehmen wir mal an, zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel. Ja, Viele User sind ja skeptisch. Ähm, einfach, Man kann ja ganz offensiv kommunizieren, Geld-Zurück-Garantie. Ihr braucht keine Angst haben. Ihr könnt hier klicken, ihr kriegt euer Geld zurück, wenn es euch nicht gefällt. Und wenn man so ein Angebot hat, unbedingt mit reinnehmen. Und zwar nicht nur, wie ich es oft sehe, als, äh, als Snippet, sondern wirklich im Titel. Ähm, und dann auch ein Punkt, ähm, der, der wichtig ist, ähm, den wir auch zu selten sehen ist ähm, Schnelligkeit. Ähm, gerade im E-Commerce-Bereich ist einfach eine wichtige Kaufentscheidung, das wurde auch in der Studie von Nielsen erst vor, glaub, vor, vor einem Jahr oder so festgestellt, ähm, dass es eine wichtige Kauf, ein wichtiges Kaufkriterium ist, wie schnell die Ware auch geliefert wird. Ähm, und da, ähm, wenn man kommunizieren kann, ähm, Schnelle Lieferzeit Das ist bei uns weniger ein Thema als in den USA, wo Lieferzeiten eigentlich länger dauern, aber wenn man da wirklich am nächsten Tag die Ware bekommt, dass es ein richtiger USP ist. In Deutschland kann man eigentlich davon ausgehen, dass man innerhalb von ein bis zwei Tagen die Ware bekommt, aber wenn es zum Beispiel ein Produkt ist, was man auch express liefern kann oder so, unbedingt kommunizieren ähm, in der Anzeige. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, auch ein sehr spannendes Thema, äh, Wetterdaten. Und äh, die Wetterdaten kann man ähm, über Feeds importieren. Erstmal zeigen, zeige ich mal, wie das hier aussieht und was der Gedanke dahinter ist. Ähm, der Gedanke ist, dass man ähm, für verschiedene Produktgruppen ähm, unterschiedliche Ansprachen machen kann, je nachdem, wie das Wetter ist. Und entsprechend erhofft man sich dadurch, und das sieht man eigentlich auch, unterschiedliche Klicks zu raten, wenn die Ansprache eine bessere ist. Wenn es zum Beispiel sonnig ist, Jetzt, jetzt hat sich die, die Schrift ein bisschen ver, ver, verzogen, aber ähm, links sehen wir ein Beispiel ähm, vor dem sonnigen Tag, da wird diese Anzeige ähm, ausgespielt, und rechts ein regnerischer Tag wird eine ganz andere Kommunikation äh, gewählt. Und ähm, das macht einfach Sinn, weil man über diese sich angesprochen fühlt, ähm, vielleicht sogar wirklich merkt, dass Mensch, die Jungs haben sich ja, haben ja wirklich nicht Mühe gemacht, äh, genau mein Wetter irgendwie abzubilden oder denken Mensch, das passt ja gut. Auf jeden Fall ist die Relevanz viel stärker, wenn das Wetter stimmt und ähm, das kann man alles machen mit, ähm, mit Feeds, also mit Daten, die man sich extern holen kann, da gibt es verschiedene auch äh, Dienstleister oder Anbieter, ähm, die diese Daten zur Verfügung stellen können und die kann man sich ziehen, wie man es genau macht, ähm, könnt ihr mich gerne anschreiben, dann ähm, kann ich euch das direkt erklären, ähm, wie das genau geht. Ähm, aber in, grob gesagt ähm, kann man sich die Daten über eine, eine XML-Abfrage in ein Google Doc importieren und in dieser Doc kann man alles möglich einstellen. Man kann also einstellen, ähm, welche, äh, bei welchen Temperaturen welche Anzeige äh, äh, oder welchen, bei welchem Wetter, welcher Wetterlage Sonne oder Regen, äh, welche äh, Message, welche Anzeigetexte erscheinen sollen. Das kann man alles zentral in den Google Sheet managen und dann äh, über ein Skript, und in einer Einstellung in Google unter den Anzeigen-Anpassungsdaten ähm, kann man eben diese Daten dynamisch äh, importieren und die Anzeigen dynamisch erzeugen. Und ähm, das Interessante ist, nicht nur das zu verwenden für, ähm, für die Anzeigentexte, sondern auch für das Geburtsmanagement. Also, wenn man sich überlegt, dass man zum Beispiel im Garten ist und es fängt an zu regnen und man ärgert sich, dass man irgendwie keine, keine Planen hat, um die Sachen abzudecken oder man hat keinen Regenschirm oder so, ähm, dann, äh, dann googelt, man, googelt man vielleicht genau in dem Moment, man hat einen Handlungsdruck, man hat eine, wirklich eine, auch eine Kaufabsicht und wenn man das weiß, dass Werbetreibende dass in irgendeiner Region gerade irgendwie stürmt oder so, dann kann man natürlich entsprechend, weil man auch höhere Klicksuchraten und Conversionraten sich erhofft äh, und auch erwarten kann, kann man entsprechend die Gebote anpassen. Und das ist ein spannendes Thema, das kann man dann auch entsprechend alles abbilden mit, mit uh, Feeds, und Datenfeeds und mit Skripten und mit Automatisierungen in AdWords. Und dann uh, das letzte Thema, was ich ansprechen wollte, ist ähm, Display, ähm, weil das oft ähm, auch ein bisschen stichmütterlich behandelt wird, ähm, gerade im Performance-Bereich. Klar, Branding kann man immer machen, Display, man kann immer Banner ausspielen aus und da ähm, der Sichtbarkeit erzeugen, aber wie sieht es denn mit Performance aus und ähm, da sehen wir auch viel zu oft, dass viel zu früh aufgegeben wird. Ähm, das ging mir genauso, ich habe viele Jahre lang einfach Display einfach links liegen lassen, weil ich zu viel Geld da verbrannt hatte und einfach gesagt habe, das funktioniert aber nicht wieder für Performance, bis ich eine neue Erfahrung gemacht habe in den letzten Jahren, ähm, dass es doch funktionieren kann und ähm, der Gedanke dahinter, das ist kein, kein äh, weltbewegender Gedanke, aber man muss sich nachher mal wie umsetzen und mal testen, dann, dann funktioniert es überraschend oft, nämlich indem man die Zielgruppe, die man sich ausgedacht hat,